0: Hello， 啦啦！欢迎来到贾思敏游牧生活第四集，我是 Jasmine， 点进来节目的你，是不是想要听八卦、啊？<笑>好了，这集就是要跟大家分享旅行中的艳遇故事。嗯，但是其实你有没有看到副标题啊？其实我觉得副标题才是我的重点。<笑>副标题是：原来我们都是疗伤中的旅人。嗯，瞬间感觉心情沉重下来了。嗯、呃，我觉得今天其实我要分享的是还蛮有故事性的，听了可能会有一点点难过，但是听完以后可能也会有比较激励人心的部分。这个频道主要是透过旅行的故事跟大家分享各国不同的文化，还有旅行当中各种经验带给我们的成长。像是前两集我们分享了墨西哥人的爱情世界，介绍他们的爱情观跟华人有什么不一样。在这里要先谢谢大家，前两集播出之后，短短一个星期的时间，点阅率就突破两千了。虽然说 Podcast 不像 YouTube 一样，大家都看得到点阅率，但其实，在后台我们创作者是可以看到一些数据的。而听众真的是来自世界各地，耶！这真的太让我惊讶了。除了台湾以外，还有美国、澳洲、香港、马来西亚，还有东南亚很多国家，甚至还有中南美洲的尼加拉瓜。哇，我都不知道我的声音已经传到全世界了。如果说你不介意的话，希望你可以到 Apple Podcast 上面留言，告诉我你是哪里人，你在哪里听到这个节目。这真的让我觉得很兴奋。唯一比较难过的是，为什么没有墨西哥啊 ？Hello， 墨西哥的朋友，可以请你们留言一下吗？在我们等待墨西哥朋友留言的时候，我先来念一位台湾听众朋友的留言，他叫做恰卡吉。卡吉说，主题新颖有深度，声音又甜又好听，很适合下班睡前来听，欢乐的超级舒压谢谢卡吉的留言，还有谢谢你的赞美。希望今天的故事你也可以听得很开心哦。也诚挚地邀请你留言告诉我你听完节目以后的感觉，或者是你想要听更多什么样的主题，我会认真的记住每一位听众的留言，再继续做出更好的节目。而且我每个月会抽出两个人送你墨西哥的明信片，所以一边听节目的同时就可以一边去留言喽。旅行对我来说有很大的治愈身心的能力。好像你本来身体有一些病痛，可能医生检查不出来原因，或者是说你心里有一些关卡、有一些坎过不去，那一趟旅行就可以不药而愈。这讲起来真的超不科学的，可是确实是真真实实的发生在我身上。其实我的第一次一个人的旅行，就是因为失恋了，<笑>是不是很没有用？那个时候，我记得是我朋友特别推荐，他就说云南很漂亮啊，那一定能够让你忘掉失恋的难过。然后我想说云南，那个时候对旅行还没有任何的想法或是概念，就想说查一下云南有什么。看了一下，大概就是有昆明、大理或者是丽江。然后那时候看到大理的时候，我就想到小时候看过《还珠格格》。《还珠格格》的第二季，当皇阿玛要追杀他们的时候，他们一群人就在规划到底要路线要怎么逃亡。他们就想说，嗯，逃亡也要逃得浪漫潇洒，所以他们就决定一路往南，玩到大理。然后我也想到大理，不就是金庸小说里面段誉他的家乡吗？所以我就觉得，嗯，云南很好，好，那我们就去云南吧。所以我就机票买了，买了一张从台湾飞到昆明的机票。整个行程的规划大概就是昆明，然后去少数民族村，还有昆明有一个滇池，再搭夜车火车搭到丽江。丽江是一个非常有名的观光景点，就可以在束河古镇、丽江老街逛一逛。它当地也有很多的 local tour， 就是你可以去西双版纳、香格里拉或者是泸沽湖这几个地方，听起来都超级像是世外桃源、与世隔绝、美到翻的那种感觉。那因为我们今天的主题不是云南的行程，所以如果你想要听到更多关于云南的介绍的话，请你留言说我想听云南的故事。好，那我们先继续回来。那那个时候到了丽江以后，我就开始去找旅行社，想要去泸沽湖。其实那时候真的是背包客菜鸟，我不知道原来可以自己搭公车，自己买到那种小型面包车的车票到泸沽湖。旅行社通常都只有搭配三天两夜的行程，而且非常的赶。一般来说，从丽江市区坐面包车搭到泸沽湖就要八九个小时。但是我那一次，我记得我真的运气非常不好。我记得早上五点出发的车，我们到晚上七点还是八点才到，开了将近十三还是十四个小时才抵达目的地。而这一路上就是因为前几天大雨，所以路况非常差，就是你可以想象嘛、啊。听起来十几个小时好像还可以。反正就是坐车嘛，但是其实超级不舒适的。它不是像卧铺睡一个晚上就到了，一路上真是颠颠到你屁股会离开座位的那种颠。我、哦、记得我就是坐在车子的角落最后面的角落，然后手一直抓着把手，屁股一直跳跳跳跳，超痛苦的，就这样子跳了十几个小时，终于到了泸沽湖。云南通常晚上八点九点才会完全天黑，所以我们到的时候七八点大概是傍晚，还有一点亮度，但你就已经可以感觉到那个地方跟原本的市区的样貌完全不一样，它是一个少数民族摩梭人的地区。整个小村庄的中心就是一个湖，就叫做泸沽湖。环湖一圈76公里，湖边的山都会倒映在那个很清澈的湖上面，所以沿路上真的是非常的漂亮。我们那时候到了泸沽湖以后，导游就只挑了一两个景点，很快的放大家下车。拍一些完美照照片得到了以后，就直接上车赶去吃晚餐。所以我觉得那个跟团的品质真的不是很好。当天晚上，我们就跟着摩梭人体验他们的篝火晚会。篝火晚会就是摩梭人他们以前在约会的一种萤火晚会 party 的方式。就这样子，在一天的舟车劳顿还有 party 之后呢，晚上要入住房间了。那天晚上，因为我是一个人旅行。可是抱团的时候，他们通常都是双人房，那我就被分配到跟另外一个也是单身的女生背包客一起睡觉，所以我们两个是同床共枕了一个晚上。那女生给我的印象就是黑黑小小的，然后很努力的把自己打扮得很漂亮，可能不算是华人世界里面认为的美女，但我觉得她也很努力的打扮自己。比如说我们在走婚桥的时候，他就拿出准备好的草帽啊，或者是穿着一身红色的洋装，可见他是真的有做功课，想要拍出最漂亮的照片。那天晚上我们熄灯了以后，两个人就盖棉被纯聊天，<笑>毕竟他是我的第一个艳遇对象嘛，我们就聊天。我就提到这是我第一次的一个人旅行，然后也问到他，他为什么也一个人出来旅行？然后不知道是不是因为关了灯的关系，所以可以感觉到他内心有比较多的情绪。然后他就说，他一个人出来旅行，就是因为没有人可以陪他，因为他是江西人，他在江西的乡下长大的。他说他所有的好朋友都已经结婚了，而且要照顾 baby。当他邀请他的朋友们一起跟他出来玩的时候，他才发现他自己跟家乡的人是多么的格格不入。讲着讲着，他竟然就开始啜泣，开始哭了。哦，我我那时候在旁，那时候就就睡在他旁边，我真的觉得啊、哦，好尴尬，怎么办？他就哭着说：“是不是都没有人要我了？我是不是成为了剩女了？”我那时候听到，真的觉得天哪、啊，你在跟我讲什么？<笑>因为我们那个时候大概才大学毕业一两年。我们两个同年纪，都非常的年轻，然后我完全没有意识到，我从来没有把“剩女”这两个字放在自己身上过，我也从来没有想过我要结婚，在那个时候，所以我就试着去安慰他说：“不会啊，你还这么年轻，你在想什么？可能只是你家里的观念、家乡的那些人的想法跟你比较不一样。像我们台湾啊，到三十几岁还没有结婚，大有人在，你真的不用这么烦恼。”可是，你真的可以感觉到，她虽然说平常表现出来是蛮强悍的一个女生，例如说，在我们跟团的过程当中，可能到比较漂亮的地方，她请我帮她拍照，她都会用很强硬的起始句来请我帮她拍照。所以，我想她应该算是一个对自己很有想法的女生吧。但是，还是因为社会压力下，让她内心非常的不快乐。而那种不快乐，对于我们这个旁人来说，其实是 nothing。就是， come on， 你这么年轻，你可能25岁不到，你在担心什么？其实，在那次之后，我才真的感觉到，哦，原来中国结婚的压力可以大成这样。<笑>因为他是在一个乡下长大的，所以中国比较农村的地方，基本上所有的人都是大学毕业就结婚生小孩。如果你到了二十五岁还没有稳定的家庭的话，你就差不多要被判定为剩女。那些人大部分就再也不会回去住在他们的乡下。在墨西哥的时候，也有认识一些朋友，一些中国的朋友，他们都不敢回中国了。所以，真的那个社会环境的压力是很大的。我到现在都还记得那个气氛，那个泸沽湖里面的饭店，然后我们在那一间冷冷的房间里面黑漆漆的时候，他所传达出来的难过的感觉。我觉得他很勇敢，就即使他内心这么的难过，但他还是做足了功课，给自己来一趟很不一样的旅行。大概过了一两年之后，我就看到他微信的朋友圈发出他结婚的消息，然后很快的，他也再过了一两年就有了 baby。我想他现在已经过了那个坎，达到了一个人生新的阶段。而我们现在回去看那一些旅行的照片，只会觉得充满各种美好漂亮的回忆，而不是那些难过的时刻。这就是第一个。中国女孩的故事。下一个要讲的是巴西男的故事。我跟他是在中国的西宁认识的。我记得我那时候规划这一趟旅行，存了很多的假，就是特别把我的寒休、暑休、年休全部加在一起。再加上也存了一些旅费，算是规划了一阵子。从西宁到青海湖，大概只要搭大巴两个小时、三个小时左右就可以到。然后我到了青海湖以后，再租摩托车环湖一圈，每天大概骑车骑八十公里左右，环湖一圈五天以后在北上到思路。玩张掖、敦煌、吐鲁番，直接到乌鲁木齐，新疆的乌鲁木齐，然后最后再玩北疆。那也是一样，因为我们今天的主题不是讨论中国的行程。如果你想要听青海或者是新疆的行程故事的话，也请你帮我留言。我想听青海的行程。对，我那个时候才刚飞到西宁，第一天还是第二天，我就遇到了这个巴西南。那个时候我本来只是想要问他，我要怎么去一个叫做塔尔寺的景点。要去塔尔寺那个景点非常的麻烦，好像要转三趟公车，而且我记得西宁很多人的普通话不是很好，或者是他们腔调太重，我基本上听不太懂。所以虽然看得懂中国字，但是找不到公车站牌，或者是你问人也是一问三不知。反正塔尔寺的那一趟车就是很难找。刚好那天那个巴西人刚去塔尔斯回来，所以我就在啊、呃、问他要怎么去。但是当然你在请教别人的时候，你不会直接的问他说：“哎、欸，我要去塔尔斯，你可以告诉我怎么去吗？”呃，还是会先寒暄一下，聊一下，认识一下彼此。他就问我啊，我这趟旅行要出来玩多久？我就说有三个礼拜。好，问他呢？他说，他出来一年，他已经从印度、尼泊尔那一带一直翻山越岭，来到了中国的中间。我们在西宁相遇，然后他还会继续再往中国的东边走，一路玩到上海。我听到的时候就觉得，哦好羡慕哦！怎么有办法可以一次玩一年？所以我就问他，你是做什么的？还是说你很有钱吗？当然没有直接这样问啦，就试图想要了解他是用什么办法可以这样子没有工作的彻底的旅行一年。然后他就说，他是一个旅行作家，他已经出了两本书，正在写第三本书。接着他拿出他的手机，秀给我看一个 A P P， 上面是一张世界地图，还有他所有他去过的国家。全世界的国家大概有，我记得是197还是198个，而他已经去过1 5五一个国家。我那时候整个就觉得。哇，眼睛发亮！我的天哪，我这个菜鸟背包客竟然遇到了一个超级旅游达人我觉得我一定要好好的跟他取经，而且他大我十岁，他也很早就开始旅行。在他刚开始旅行的那个年份，网络是没有这么发达的。如果说在那个资讯交换取得年代这么不容易的时候，他都可以旅行这么多国家。那到了我现在，现在网络这么方便，有这么多的网站平台，你可以去找到旅游的资料，为什么我不行呢？对不对？所以我就很开心的，眼睛发亮的在跟他聊，想要问他更多的问题。这个巴西男，他长得高高壮壮的，大概有一八五吧。然后他的肤色偏白，比较像是欧洲人混血拉丁人，有点像阿根廷人那个样子。然后头发卷卷的，有一个很大的笑容，感觉他就是一个旅行的老鸟，可以跟每个人都马上混熟。我问他，旅行一年呢？那你这样子一年下来的花费要多少？你要先存下多少钱才能够这样子义无反顾的出去旅行？然后他就说，其实旅行花费不会很多啊，像这样我们住背包客栈或者是沙发冲浪，其实都还好。那吃的部分更便宜，尤其呃，我觉得以亚洲的物价跟美洲的物价比起来，亚洲还是比美洲便宜，所以它反而会存到更多的钱。那如果你的旅费不够，你也可以一边工作一边旅行。像是他知道我喜欢拍照，他说你可以卖照片啊。其实照片也可以是一些收入，或者是向他写文章啊，也可以赚取旅费。或是他有时候会一边旅行一边去办演讲。他可能到达一个新的城市，那个城市的人知道他旅行过这么多的国家，就会邀请他去演讲。然后我又继续问他，可是那旅行当中，你都一直一个人吗？你不会有孤单寂寞的时候吗？因为好像旅行下去，你就很难找到稳定的对象。然后他就说，其实他有结过婚，他跟他的老婆是在非洲认识的。那个、时候他老婆在非洲教英文，而他刚好旅行到非洲。哇，听到这里我更开心了，我觉得我未来人生好像更有希望了。然后我就问他说，那你老婆呢？结果他说他死了，那时候听到这句啊，好尴尬、哦，真的假的？我该回什么好？我完全没有预料到会是这样的答案。我本来以为可能顶多说他们离婚了，但是竟然是他过世了。然后我那时候的猜想是说，也许因为他们在非洲认识，所以可能染上了什么传染病啊，或者是有什么病毒之类。的。他也好像还蛮坦然的说，其实他在旅行的过程当中也好几度都有遇到非常危机的状况，但是他很幸运的都活过来了。接着巴西男还讲到说，如果我们就是我跟他呵呵，我觉得他好像在撩我。他说，如果我们可以一起旅行的话。他说：“你可以想想看呐、啊，如果我们一起旅行的话，我们可以一起 share 一间 Airbnb 一个房间的钱，可能会比两张背包客栈的床还要来的便宜。或者是我们可以一起 share 食物的钱，我吃不完的话就可以给他，而且我们还可以吃到比较多样的食物。所以他说，其实旅行是可以很省的，尤其我们如果可以两个人旅行，一起旅行的话，那就是更便宜了。”他好像就马上在帮我规划我们彼此未来的蓝图。<笑>对于当时的我非常想要旅行的我来说，我真的是觉得眼前一片光明，真的很想要跟他一起走。但很可惜的是，他旅行的方向是往东，但是我旅行的方向是往西，所以我们两个就是完全错过，只有在那一晚相遇。后来因为我们有互加脸书的好友。有一次，我看到他的一篇剖文，就是剖他的前妻，他已经过世的那个老婆，是他们笑得很开心的一张照片。然后我才知道，原来他老婆是死于马航的空难事件。不知道大家记不记得，大概在好几年前，好像是二零一四年的时候，马来西亚航空的三七零号班机从吉隆坡飞往北京的路上失踪了。而且到现在都还找不到飞机，才断定飞机上的239个人全数罹难。只能说，天哪、啊，人生真的很难呢。我觉得对于旅行的人来说，能够找到一起旅行的另外一半，已经是格外的不容易，特别的珍惜。而且空难的几率是这么小，但竟然会发生在他的身上。不禁会去想，说他到底内心曾经受过多大的煎熬，在他的老婆走了以后，他还能够继续一个人的旅行，走完环球世界的梦想。我真的会去猜说，说不知道是不是当初他跟他老婆曾经有过一起有过这个约定。也很佩服他，他可以继续要把198个国家全部走完。虽然你只是短短认识他一个晚上的时间，然后隔天早上我们就各各走各的路，就 say goodbye 了。但是我觉得他真的让我的想法改变很多，因为就这么一个活生生的例子就在你面前，然后你就可以相信自己说，其实我是可以往这个方向迈进的。讲完了今天这两篇故事，一个是中国女孩，一个是巴西男，不知道你比较喜欢哪一个？你有什么想法吗？在讲这两个故事的时候，我想到了我好久以前看过的一篇文章，那篇文章的标题是“比起年龄，你更应该焦虑的是有没有在做自己喜欢的事”。在那篇文章当中提到了，我们华人社会大部分会有很严重的年龄焦虑。其实我觉得，对于女生来说，用上“剩女”这个标签真的是非常的不尊重女性。但是很无奈的，这就是我们三十而立的文化。好像你到了三十岁左右，一定要有稳定的家庭，一定要结婚生小孩，人生好像有一直线的规则，希望你那么去走。而如果我们没有照着做的话，好像就很不合群，很奇怪。但是对比巴西男的故事。他让我更警惕自己，人生真的很短，你有多少时间是真的在为自己做事情？你有多少时间是真的付出在你所喜欢的事情上面？我觉得他就是一个很好的典范，他的人生经验真的很丰富。其实我们自己是没有什么太大的改变，但是我觉得有趣的是，你可以看到很多人不同的故事，回去反思自己，我是不是有多一点的选项？原来人生不只是那一条直线而已，我们还有很多其他的选择。虽然我们都是受伤的恋人，但是我们都可以在旅行的路上找到更快乐的自己。如果你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound On、YouTube、Spotify 或是 First Story 等等平台订阅我的声音。而如果你想要看到更多墨西哥的生活照，也欢迎你 follow 我的 Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻“贾思敏游牧生活”，贾是甲乙丙丁物的贾，思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。或者是你也可以搜寻我的账号，账号是 JAS Journey 115 J A S J O U R N E Y 115。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，谢谢你的收听 ，Thank you, gracias， 我们下次见 ，Adios，See you， 拜拜。